0: Olá pessoal, esse é o podcast Odisseia. Um novo Ulisses, uma nova embarcação e uma nova jornada. Porque a vida é uma odisseia. Para falar dos seis pares de emoções, precisamos voltar um pouco no tempo e explorar a história dos seres vivos. Centenas de milhões de anos foram gastos para que os seres vivos pudessem satisfazer as duas necessidades prementes, fundamentais. A necessidade de sobrevivência e a necessidade de perpetuação da espécie. Era a seleção natural que o ambiente impõe desde tempos imemoriais a todos os seres vivos. Sobrevive aquele que possui o maior grau de adaptabilidade, aquele que desenvolve recursos para fazer frente aos perigos, às mudanças do meio ambiente. Portanto, todos os seres vivos se equipam e se aprimoram melhorando a sua habilidade de sobreviver, vencendo predadores, vencendo perigos da natureza, vencendo imprevistos, vencendo mudanças climáticas, mudanças na superfície da terra, enfim, todos os aspectos da mutação da matéria. Além disso, esses seres precisam preservar o patrimônio genético adquirido. Todas as conquistas feitas por uma espécie biológica precisam ser preservadas, e essa preservação se dá através da reprodução sexuada ou assexuada, e essa reprodução com transmissão desse patrimônio genético garante, então, a perpetuação da espécie perpetuação também das conquistas biológicas adquiridas a muito custo, com muito trabalho. Uma dessas conquistas extraordinárias dos seres vivos é o cérebro. E o cérebro pode ser dividido para efeitos didáticos em um cérebro primitivo que é responsável pelo sistema das emoções e o cérebro mais desenvolvido que garante a reflexão, a análise e o pensamento. Mas ele surge nos hominídeos e depois com todo o fulgor, com toda a beleza no homo sapiens. Esse cérebro primitivo então é responsável pelas emoções. As emoções são uma inteligência. Elas constituem uma inteligência acumulada ao longo de milhões e milhões de anos de evolução, lidando com o meio ambiente, lidando com os predadores, lidando com os desafios, lidando com os obstáculos, aprendendo a sobreviver e aprendendo a se reproduzir. Os seres vivos desenvolveram mecanismos de funcionamento cerebral que alteram automaticamente, imediatamente, toda a fisiologia dos seus organismos, preparando-os para a sobrevivência e para a perpetuação da espécie. Essa inteligência, então, bruta, essa inteligência ancestral que antecede o pensamento, a reflexão e o intelecto da espécie humana, essa inteligência é chamada de emocional, ou emoções. As emoções, então, funcionam de modo automático. Nós não temos controle sobre o disparo da emoção. As emoções ocorrem independentemente da nossa reflexão, ou seja, de modo inconsciente, elas alteram a nossa fisiologia e, dependendo da emoção, o um organismo se prepara para a ação exigida pelo estímulo externo. Portanto, nós temos sempre um estímulo externo que aciona essa inteligência veloz, extremamente rápida, e ela produz alterações fisiológicas que vão colocar o organismo vivo exatamente em condições de sobreviver, preservar a sua integridade e realizar a mutação, a variação, que lhe dará vantagens evolutivas na seleção natural. Essas então são as emoções e a função das emoções na visão evolutiva, trazida pelo grande americano um psicólogo teórico, chamado Robert Plutchik, que desenvolveu a teoria psico-evolucionária das emoções. Depois, a neurociência, com todo o seu cabedal de pesquisas e investigações, desenvolveu, de modo robusto, com base em experimentos cerebrais, a base para que hoje nós tenhamos uma compreensão muito mais ampla e muito mais profunda do fenômeno das emoções, que é um fenômeno que ocorre no cérebro num conjunto de sistemas do cérebro chamado de Sistema Límbico ou Sistema das Emoções. Eu quero abordar, então, seis pares de emoções e a função de cada um desses pares para a evolução das espécies. Lembrando que o seu gatinho, o seu cachorro, um passarinho, todos os seres vivos possuem essas emoções, num grau primitivo, em desenvolvimento, ou caminham para o desenvolvimento de outras emoções, para o aperfeiçoamento delas. Robert Plutck, então, compreendeu que essas emoções ocorriam em pares, porque elas atendiam a funções polares, polarizadas. Elas se complementavam. E, com essa complementação, elas garantiam a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Nós vamos, então, tratar do primeiro par das emoções. O primeiro par das emoções é o medo e a confiança. Quando um ser vivo encontra um objeto ou um outro ser externo a ele, que é interpretado como ameaça ou como perigo a emoção disparada automaticamente, inconscientemente é o medo. Se o objeto ou esse outro ser é interpretado como apoio ou proteção, não mais ameaça perigo, mas apoio e proteção, a emoção disparada é a confiança. Ora, se no cérebro é disparada a emoção-medo, o impulso que surge naquele ser vivo é o impulso de proteger-se. Se, Se é a emoção disparada é a confiança, o impulso que é despertado naquele ser vivo é o de ser protegido. Você pode observar isso com seu animalzinho, com seu cachorrinho ou com seu gato. Se ele vive uma determinada situação ou ele enxerga um objeto, ou entra no local um outro animal ou uma outra pessoa e ele interpreta esse elemento externo como perigo e ameaça, inconscientemente o sistema límbico é acionado, depois que as informações são captadas, o sistema límbico é acionado e o ser vivo tem um impulso de se proteger. Esse impulso de se proteger gera a ação de lutar ou fugir. Ele então luta ou foge daquele objeto ou daquele outro ser vivo. E assim, ele obtém, com essas ações, a sua segurança. A segurança, a sua sobrevivência e a sua integridade corporal. Assim que funciona basicamente o mecanismo do medo. Por outro lado, se aquele objeto, se aquela pessoa ou aquele outro ser vivo é interpretado como um apoio, como uma proteção, o impulso no animal é de ser protegido e a ação que vai ser despertada é a ação de associar-se, de consorciar-se, de estarem juntos e unindo-se associando-se àquele outro ser vivo, àquela pessoa, ou aquele objeto que, que, que constitui uma vantagem, esse ser vai garantir, do mesmo modo, a sua segurança, a sua integridade física, a sua sobrevivência e, portanto, a perpetuação da sua espécie. Medo e confiança, portanto, são dois polos de reações automáticas, inconscientes, que levam o ser vivo a adotar comportamentos, ações concretas que vão garantir a sua segurança. Esse é o primeiro par das emoções. Medo e confiança. É por isso que, no ser humano, em que a experiência não se resume mais aos aspectos biológicos, mas a vida é muito mais rica, ela apresenta aspectos emocionais, psíquicos e espirituais, nós costumamos navegar entre o medo e a confiança, porque a confiança é a fé. A fé é a confiança. Nós costumamos navegar entre esses dois polos. Ora temos medo, ora confiamos, dependendo da interpretação que estamos dando ao elemento externo, ao gatilho externo que está sendo disparado. Essa então é o par medo e confiança. O segundo par das emoções, o segundo par das emoções é a surpresa e a antecipação. Robert Pluttke percebeu que esse par é um par muito antigo. Ele é responsável por uma função muito importante na sobrevivência e perpetuação das espécies. A surpresa surge quando o ser se depara com o desconhecido, com o imprevisto, com a surpresa, né? O que nós chamamos de adrenalina. Então, aquela surpresa, o imprevisto, a emoção é a surpresa. Quando a emoção disparada é a surpresa, o impulso que é gerado é o impulso de? O impulso de excitar-se. O impulso de ir lá e conhecer. Ir lá e, e checar ver o que, que é, o que está que acontecendo. E é claro que essa exploração se dá com alto grau de adrenalina, com o organismo todo preparado para reações rápidas e imprevistas. Então o organismo físico se prepara para o imprevisto e ele então adotará as seguintes ações. Experimentar, conhecer. Ele vai experimentar o, o imprevisto ele vai conhecer, vai checar. Você pode observar isso, por exemplo, no seu cãozinho, né? onde ele está numa situação inusitada, você vê que ele fica em estado de alerta e ele começa, então, a olhar, a mapear o território, a passar o seu radar. Por quê? Porque ele precisa checar aquele elemento surpresa e ele, fisiologicamente, está preparado para reações inusitadas, para reações surpreendentes. Por isso, o grau de adrenalina enorme, enorme, que está presente quando a emoção surpresa é acionada. Por outro lado, a emoção antecipação surge quando o estímulo externo é algo conhecido, é algo que já foi experimentado, é algo rotineiro, comum, e então, quando o ser vivo está diante de um estímulo rotineiro, de um estímulo comum, o seu impulso, o seu primeiro impulso, é de explorar outros detalhes daquele ambiente. Ele quer conhecer mais, ele quer ampliar o seu grau de conhecimento sobre aquele ambiente, sobre aquele objeto, sobre aquela pessoa ou sobre aquele ser vivo. Portanto, a ação que será tomada por esse ser vivo é a ação de planejar, de antever. Ele já conhece, então ele fica planejando o que fazer. Como que ele vai ampliar seu conhecimento daquele ambiente, daquele objeto ou daquele ser vivo. Tanto a antecipação quanto a surpresa são emoções que estão a serviço da variedade. Os seres vivos precisam desenvolver adaptabilidade. Se os seres vivos buscassem apenas a segurança, não haveria evolução. E na seleção natural, a espécie não se perpetuaria. Para que uma espécie se perpetue, para que ela se fortaleça, para que ela absorva elementos evolutivos e vá se aprimorando, ou seja, para que surgissem os seres humanos, desde a evolução das bactérias e dos vírus e chegássemos até os seres humanos, foi preciso variação e adaptabilidade. Essa variedade foi garantida por esse sistema de emoções, surpresa e antecipação. Nos seres humanos, isso se apresenta de um modo muito curioso, não é? O excesso de surpresa é a agitação, é o estresse. A pessoa está se excitando o tempo todo, está na atividade, está num nível de adrenalina imenso, então ela vai se agitando, se agitando e acaba caminhando para o estresse. Por outro lado, a antecipação, o excesso de antecipação, a pessoa fica planejando, antevendo, se preocupando, fazendo planos, e isso gera a famosa ansiedade. Ansiedade. Então, agitação e ansiedade, os males do nosso século atual, são, na verdade, um excesso, um desequilíbrio dessas emoções fundamentais, dessas emoções importantíssimas que são surpresa e antecipação. Esse, então, é o segundo par das emoções. Par importantíssimo, responsável por garantir a variedade, a variação e a adaptabilidade. Se o medo e a confiança eram responsáveis por garantir a segurança, a surpresa e a antecipação são responsáveis por garantir a variação a variedade, e nós temos necessidade de segurança, mas também de variedade. O terceiro par das emoções é a raiva e a empatia. Os seres vivos não precisam apenas de segurança e proteção, de abrigo, de garantirem sua integridade física, sua própria vida. E não somente variedade, adaptabilidade, para que possam sair de uma espécie unicelular e chegar até a espécie humana, um ser complexo e sofisticado, como é o ser humano. Ao longo desse processo da evolução, os seres vivos precisam conquistar. Conquistar alimento, conquistar território, conquistar um parceiro ou parceira, conquistar uma determinada posição de vantagem no processo evolutivo e as emoções que estão a serviço dessa necessidade de conquista é exatamente esse terceiro par, a raiva e a empatia. Quando o ser necessita conquistar algo, pode ser um objeto, um território, um parceiro, um alimento e no meio do percurso há algo que se coloca entre ele e o objeto da conquista, surgem duas emoções. Se esse elemento que está no meio, um ser vivo, um objeto, um ser humano, é interpretado como obstáculo ou como um oponente, um obstáculo ou um oponente, a emoção que é despertada é a emoção da raiva. Toda vez que o cérebro interpreta algo externo como obstáculo ou oponente, nós sentimos raiva. E a raiva gera um impulso de possuir com mais intensidade ainda. Lembre-se, ele precisa conquistar algo. Tem um elemento no meio, que é um oponente, um obstáculo. O desejo, então, de possuir se intensifica e a ação gerada é contornar o obstáculo, destruir esse obstáculo, subjugar esse obstáculo, ou o oponente, destruir o oponente, possuir o oponente, subjugar o oponente, destruí-lo. Essas são as ações geradas pela raiva. Para quê? para que a necessidade de conquista de um elemento evolutivamente importante seja efetivada. Por outro lado, se entre o ser vivo e o objeto que ele deseja conquistar está algo que é interpretado não mais como obstáculo, mas como um recurso ou como um aliado, não um obstáculo ou um oponente, um recurso ou um aliado, o desejo, o impulso gerado agora é outro. Não é apenas o de possuir. É o de permutar. O de compartilhar. Ele vai permutar o recurso. Porque muitas vezes o recurso é tão importante, tão difícil de ser obtido, que ele não conseguirá sozinho. Se ele encontra outros seres ou outros elementos que favorecem a ele alcançar aquela vantagem extraordinária, a emoção despertada é da empatia. A empatia leva o ser a querer permutar. E as ações são cooperar, compartilhar. É isso que gera a emoção a empatia. O comportamento de compartilhar e de cooperar para que a vantagem seja conquistada, para que aquele elemento seja integrado ao patrimônio físico ou psíquico daquele ser e ele alcance uma vantagem evolutiva. Vejamos então que nós temos dois polos aqui. Esse elemento que se interpõe entre o ser vivo e o objeto da conquista, se for interpretado como oponente, a emoção é raiva. Se for interpretado como aliado, a emoção é a empatia. E os comportamentos são totalmente diferentes. Mas essas emoções acionam, mudam a fisiologia e levam o ser à conquista almejada. Em nós, seres humanos, quando experimentamos raiva ou empatia, podemos examinar também qual gatilho está disparando essa emoção em nós para que nós possamos ter um maior controle dessa emoção que foi despertada a fim de que a nossa ação não seja uma ação puramente movida pelo emocional, pelo inconsciente. O quarto par das emoções é alegria e tristeza. É que os seres vivos não podem apenas viver da conquista. Eles precisam também ter um limite para a conquista. E esse limite é a necessidade de satisfação, de prazer, de curtir aquilo que foi conquistado. Então, nem só de conquista vivem os seres vivos, eles também precisam usufruir daquilo que foi conquistado. Esse usufruto do que foi conquistado é a satisfação. E as emoções que estão a serviço dessa necessidade de satisfação são a alegria e a tristeza. A alegria surge quando a situação, o objeto, é interpretado como completude, como plenitude. Não é? Se eu interpreto que está tudo bem, que está tudo preenchido, que está tudo resolvido, a emoção você pensa, por exemplo, no seu cãozinho. Ele come a ração, come, 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 come. Chega um determinado momento, se ele interpreta que está suficiente, está satisfeito, está pleno, está completo, a emoção é a alegria, ele fica feliz. Então, agora ele sente o prazer, o prazer de ter feito aquela ação, o prazer de ter feito todo aquele esforço e ele vai querer preservar esse prazer, porque a alegria gera esse impulso de prazer, o impulso de curtir. Não é? E o prazer gera duas ações muito interessantes. A ação de gozar, de usufruir, de aproveitar. É? E uma outra ação, de querer perpetuar esse prazer e esse gozo. Ele não quer que esse momento passe. Ele quer que esse momento se perpetue, que esse momento se prolongue. Para quê? Para que ele atenda a sua necessidade de satisfação. Por outro lado, quando o ser está diante da carência, da falta, não é? ou mesmo da saudade, ele sente falta de um outro ser vivo, sente falta de uma situação, ou ele está na carência, por exemplo, seu cãozinho não tem comida. A emoção que é disparada é a emoção da tristeza. A tristeza é disparada pela falta, pela carência. E ela gera um impulso, não um impulso igual da alegria, que é o impulso do prazer. A tristeza gera o impulso de recuperar aquilo que foi perdido. O impulso de recuperar. Por isso que ela gera as ações de recuperar mesmo, fisicamente. Então o ser vivo vai lá para buscar aquilo que ele perdeu ou relembrar, reviver, que é o trabalho da memória. Você está sentindo falta daquele tempo, daquela experiência vivida, então você quer relembrar, você quer voltar atrás, você quer acionar a memória. Para quê? Para experimentar novamente a satisfação. Então, tristeza e alegria servem para a satisfação do ser. Portanto, quando você identificar, hoje, em que é muito comum as pessoas terem tristeza, frequente tristeza, ou até mesmo depressão, é importante pensar, quando você é tomado por uma tristeza, que nem mesmo você consegue dizer, Pergunte-se, o que eu perdi? O que, que eu estou interpretando como carência, como falta? O que, que eu quero recuperar? É uma pessoa? É um objeto? É uma situação? Uma determinada circunstância vivida? O que, que eu pretendo recuperar? É importante esse raciocínio para que a pessoa não seja tomada pela emoção da tristeza para que a tristeza não a comande, não a domine totalmente. E ela possa, ao contrário, dominar a tristeza, entender o que, que essa emoção está querendo transmitir para ela. Porque todas as emoções são positivas. Todas elas cumprem uma função biológica. Todas elas têm um propósito na sobrevivência e na perpetuação da espécie. Esse, então, foi o quarto par das emoções. O quinto par das emoções é o par relevância e pertencimento. Relevância é o destaque. É quando você vê dois bodes batendo a cabeça, dois carneiros, chocando-se com a cabeça para disputar a liderança do grupo. A emoção que está envolvida ali é a emoção de liderança, de relevância, de destaque, de se destacar. Por outro lado, quando você vê os animais caminhando juntos, a boiada ali, o gado todo juntinho, todo participando, a emoção biológica que está ali envolvida é a do pertencimento, é esse impulso para fazer parte do grupo, esse impulso gregário do ser vivo. O ser vivo, então, possui essas duas emoções fundamentais, essas emoções básicas. E qual a necessidade que está sendo atendida por essas duas emoções? Em ambos os casos, o ser vivo quer hegemonia. Ele quer um poder, um realce. E se não houvesse a hegemonia, não haveria evolução das espécies porque a espécie ficaria estacionária. Ela não agregaria nenhum fator de vantagem. Ela não incrementaria nenhum recurso, nenhuma vantagem para que novas espécies mais capazes, mais aperfeiçoadas surgissem. Portanto, a vida na Terra estaria ainda no nível unicelular, apenas bactérias e vírus. Então, essa necessidade da hegemonia é o que faz com que uma espécie se sobreponha à outra e vença na seleção natural. Porque a natureza vai selecionando a espécie mais hábil, a espécie mais competente para permanecer. Por isso que o ser precisa conquistar a hegemonia numa competição entre as espécies. E as emoções que estão a serviço dessa necessidade de hegemonia é relevância e pertencimento. No caso da relevância, a emoção relevância é acionada, essa necessidade de ser o melhor, de ser o maior, essa necessidade de aparecer, de mostrar que você é o bonzão, vamos assim dizer, ela surge quando algum fato, alguma circunstância, objeto, ou pessoa evocam solidão. Então, a solidão, essa experiência da solidão, de estar só, é o gatilho que faz surgir a emoção de relevância. E aí, o ser, para não se sentir sozinho, ele quer, ele tem um impulso de liderar, de protagonizar de tomar a dianteira, né, de apaziguar aquela solidão e ele vai agir como? Destacando-se, monopolizando, liderando, destacando, liderando e monopolizando, ele alcança a hegemonia. Então, a relevância é uma emoção muito importante, muito importante. E, às vezes, algumas pessoas são tomadas pela emoção relevância sem perceberem. Ela sempre tem necessidade de falar primeiro, ela sempre tem necessidade de se destacar, ela sempre tem necessidade de ser o melhor, é, de que a atenção toda seja voltada para ela, e, às vezes, ela não se dá conta de que ela está escrava da emoção relevância. Ela não percebe isso. É importante que ela se dê conta, saiba como funciona essa emoção, para que essa emoção atue num nível saudável, porque ela é saudável. Se não fosse a emoção da relevância, nós não teríamos liderança. Nós não teríamos ninguém protagonizando algo novo, trazendo uma inovação, trazendo uma modificação, um avanço, um sucesso. É uma emoção muito importante. Por outro lado, a emoção do pertencimento gera o impulso de participar de fazer parte do grupo, de fazer parte da equipe. E com a equipe, com o grupo, o ser vivo conseguiu coisas que ele não conseguiria se ele estivesse sozinho. Então, o que dispara a emoção do pertencimento é o isolamento. Veja, antes era solidão, agora é o isolamento. Ele está isolado, ele precisa de agregados. Ele precisa de quem esteja com ele. Então, ele procura um grupo, ele tem um impulso de participar, que é gerado pela emoção do pertencimento. E a ação é pertencer, integrar, fazer parte do grupo. Tudo isso para garantir a conquista. Porque a conquista pode ser garantida com a liderança, com o protagonismo, ou com o grupo, com a participação, porque você se torna mais forte quando faz parte de um grupo e quando esse grupo te ajuda a conquistar aquele algo Esse, então, é o quinto par das emoções, pertencimento e relevância, que estão a serviço da necessidade de hegemonia. Vamos agora para o sexto e último par das emoções. O sexto e último par das emoções é a atração e a repulsa. A repulsa é o nojo, o nojo, né? o asco, aquilo que leva você a repelir, a se afastar. E a atração, não precisa dizer a atração sexual, a atração das espécies, a atração no mineral. Né? Então a gente entende o que é atração. Essas duas emoções estão a serviço de uma necessidade primordial na natureza, a necessidade da conexão. Se não fosse a necessidade da conexão, não haveria perpetuação da espécie, sobretudo da perpetuação através da reprodução sexuada. Os seres precisam se conectar. Através da conexão, nós temos vários tipos de simbiose biológica. Simbioses boas e simbioses ruins. Mas algumas simbioses garantem a sobrevivência e a perpetuidade da espécie. Não fosse a simbiose, as duas espécies não conseguiriam passar, vencer a seleção natural, a seleção que a natureza impõe. Portanto, a atração é muito importante juntamente com a repulsa porque elas atendem a essa necessidade de conexão. Mas quando surge a atração? Quando algo, alguém, um ser vivo, o elemento externo, é interpretado como um benefício ou como um nutriente? Então, veja o seu cãozinho quando ele vê alguma coisa que ele gosta de comer. Ele é atraído para aquilo. É atraído. Por quê? Ele interpretou aquilo como um nutriente. Qual que é o impulso que vai ser gerado? O impulso de absorver, não é? de atrair. Não é? E a ação de aproximar-se, a ação de relacionar-se, se a atração é sexual. Não é? A ação de relacionar-se, de aproximar-se ou de absorver, se for um nutriente. Ele quer absorver aquele nutriente. E se o elemento externo é interpretado como um veneno? ou como um malefício. A emoção despertada é a da repulsa, do nojo. O impulso vai ser o de repelir ou de expelir. Repelir, afastar, ou expelir, colocar para fora. Né? E as ações, nós já sabemos. Né? Selecionar, é, vomitar, repelir, não é? colocar para fora. Essas são as ações biológicas geradas pela emoção da repulsa. E tudo isso a serviço da conexão. Por quê? Se eu não for capaz de repelir aquilo que é um veneno, eu não consigo manter o meu organismo em funcionamento pleno, em funcionamento harmônico e íntegro. Então, eu não garanto a conexão das partes do meu organismo trabalhando num regime funcional, em um regime ótimo. Então, tanto a atração quanto a repulsa estão a serviço. Outro caso também, quando uma fêmea repele determinado macho, por quê? Porque ela quer uma conexão, ela quer atrair um macho mais apto que lhe garanta uma preservação melhor, que garanta um patrimônio genético melhor do que aquele outro que não é tão hábil assim do ponto de vista biológico. Então, a própria natureza vai operando uma seleção natural através de atração e repulsa, atração e repulsa. Esses são pares fundamentais. E nós podemos entender isso também, no ser humano isso ocorre de uma maneira extremamente sofisticada, porque o ser humano tem uma dimensão física, ele tem uma dimensão emocional, ele tem uma dimensão mental, intelectual, mental e tem uma dimensão psíquica ou espiritual. E a atração ocorre no nível físico, emocional, mental e psíquico. A repulsa também ela pode se dar no nível físico, no nível das emoções, no nível mental ou intelectual e no nível Espiritual ou psíquico, o mesmo fenômeno, só que num grau de sofisticação maior. Portanto, quando eu sinto uma repulsa por certa pessoa, ou uma repulsa a certa situação, eu preciso examinar o que nessa situação eu estou interpretando como maléfico, como um malefício, como um veneno. Por que, que eu estou interpretando dessa maneira? E quando eu descubro isso, eu vou entender por que a emoção que está sendo despertada em mim é a emoção da repulsa. Portanto, esses são os pares das emoções, todas eles. Medo, confiança, surpresa, antecipação, raiva e empatia, alegria e tristeza, relevância e pertencimento, atração e repulsa. Essas emoções, elas se combinam de um modo muito especial. Elas podem variar em intensidade, então a raiva pode ser um pequeno aborrecimento e pode ser uma ira. Eu posso apenas derrubar o obstáculo, eu posso destruí-lo completamente. Então as emoções possuem um degradê, como se fosse uma cor. Essa é a ideia do Robert Plutchik. Mas elas também podem se misturar. Então a raiva pode se misturar com a tristeza, a raiva e a tristeza com a antecipação. Então eu tenho antecipação, raiva e tristeza. E a partir da mistura dessas emoções, dessas 12 emoções primárias, eu começo a ter emoções secundárias, terciárias, um conjunto imenso de emoções complexas. Com um colorido muito especial, muito rico, que é feito dessa mistura. Em um próximo vídeo, eu prometo falar de algumas emoções secundárias. Essas são, por hora, as 12 emoções primárias trabalhadas por nós como o terceiro elemento do ser integral. Na minha metodologia dos, dos sete elementos do ser integral, um deles, o terceiro, é o equilibrista, aquele que aprende a equilibrar as emoções. E nós temos que começar por conhecer as 12 emoções primárias, como elas são acionadas, para que a gente consiga entender o funcionamento e a beleza de cada uma delas, a função de cada uma delas, a fim de que eu possa conquistar a autonomia, independência, eu possa controlar as emoções e não ser controlado por elas. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, mas a jornada continua. Você já se inscreveu no meu canal Haroldo Dutra Dias Odisseia? Já se inscreveu no Facebook Haroldo Dutra Dias e no Instagram arroba Dutra Dias não se esqueça também do site aroldodutradias.com lá você acompanha todos os vídeos desse projeto Odisseia o que você tem achado dessa viagem? comente lá no Instagram também faça o seu comentário com a hashtag Odisseia eu terei o maior prazer em ler o seu comentário